0: Roger Podcast Buongiorno
1: Malvina Buongiorno
0: Simon Come stai? Non c'è male, grazie Tu? Bene, bene, io sto bene e visto che siamo, siamo da soli per il momento Cosa è successo? <coughs> a parte la mia voce Allora Andrea è disperso sulla croisette. Ah bene e quindi adesso proveremo a rintracciarlo telefonicamente vediamo se, se riusciamo a raggiungerlo e a sapere se sta bene in quel di Cannes sei pronta? via il collegamento via il collegamento
2: pronto? ciao ragazzi Andrea? ciao mi sentite? sì eccolo eccoci qua come stai? benissimo a voi? tutto bene? tutto bene tutto non bene non c'è
1: male dalle nostre case Ottimo. Ma sei disperso o...
2: Sono disperso sulla Crosette, ormai dopo una decina di giorni qua non so più dove mi trovo, guarda, quindi...
0: <ride>
1: vogliamo sapere tutto, vogliamo sapere intanto di Cronenberg,
0: vogliamo sapere tutto, dici un po'. Tutto, vado? Vai, iniziamo con Cronenberg, davvero.
2: Iniziamo con Cronenberg che è il film che ha fatto più, come dire, discutere, il film forse più controverso che ha diviso maggiormente la critica e gli addetti ai lavori un film di grande portata teorica che fa forse un po' fatica ad arrivare da un punto di vista del coinvolgimento emotivo, da un punto di vista un po' del del cuore, però le le riflessioni che ci sono dentro sono molto molto importanti, un film che io ho apprezzato, un film che parla di una nuova forma dell'essere umano che deve trovare una sorta di equilibrio tra tra l'aspetto organico e l'aspetto sintetico, si parla di un di un complotto globale in cui si creano dei corpi che possono digerire la plastica, quindi c'è anche un riferimento ambientale importante, dentro un film che è una grande performance artistica, con tanti riferimenti alla, alla body art uh, di Stelarc, di Orlan. Forse le performance sono l'aspetto più importante e suggestivo del film, uh, che è un film che ancora non ha distribuzione in Italia, però spero ah. che la presto, perché sarà da vedere assolutamente.
0: Speriamo, speriamo. Comunque confermi questa cosa che ho letto da più parti, che si tratta di un film molto freddo, quasi glaciale.
2: Abbastanza freddo, sì. Diciamo, per essere un po' meno estremi, diciamo diciamo un film teorico, dai, così sono un po' più buono, perché comunque è un film che mi piace, però effettivamente fa un po' fatica a scaldare, sì.
0: Ok. Bene. E altre cose che vogliamo assolutamente sapere. Armageddon
2: Time. Armageddon Time è un film che non mi ha entusiasmato, un film su cui mi aspettavo tante cose, però un pochino, diciamo, statico. È un racconto di formazione abbastanza convenzionale, molto autobiografico, fatto bene, James Gray gira sempre in maniera incisiva, però diciamo che manca forse quel grande grande guizzo che invece abbiamo trovato in altri altri film, di cui magari poi vi, vi aggiungo qualcosa.
0: Malvina, diciamo ad Andrea di aggiungere subito qualcosa. Ma subito, immediatamente, ma è bellissimo perché Andrea Andrea
1: è una certezza, qualsiasi curiosità, noi abbiamo qualsiasi film, lui l'ha visto.
0: Qualsiasi aneddoto. Qualsiasi aneddoto, lui lo conosce.
2: Un jukebox, voi mettete la monetina (ride) nel jukebox.
0: Esatto. (ride) Quindi dici subito la tua top 3, il tuo podio per il momento. Guizzi, infatti, dici guizzi dove sono. Sì,
2: parto subito che per me la cosa... Ancora, diciamo, settimana scorsa la migliore vista a per me rimane esterno Notte di Bellocchio, ma ne abbiamo già parlato, però ci tenevo a sottolinearlo. La mia top 3 del concorso sono tre film abbastanza particolari. Diciamo che partiamo dal film di Ruben Ostlund, Triangle of Sadness. Perché mi ha molto colpito Io non sono un grande fan di The Square Diciamo
0: per per chi ci ascolta Palma d'oro con The Square Palma
2: d'oro con The Square Che è un film che a me non aveva entusiasmato più di tanto E quindi non avevo delle aspettative altissime Invece questo film È un film diviso in tre parti Una parte che racconta di una coppia con dei piccoli, delle piccole vicitudini quotidiane legate però spesso a dei litigi inerenti al denaro. Sono due modelli che guadagnano molto e si mettono un po' a battibeccare anche per il conto al ristorante. La seconda parte sono invitati su una crociera, una crociera in cui succede di tutto ed è una parte centrale assolutamente stratosferica che va a mescolare Qui esagero, eh? Bunuel con i Monti Python. Urca. Olé. Quindi andiamo proprio su un territorio che gioca molto sulla, sul cinismo, verso la borghesia, verso le classi sociali più alte, tutto insomma una grande satira sul, sulle parti alte del sistema economico mondiale a partire dagli influencer di Instagram e di TikTok. E lo mescola con un registro grottesco che fa anche molto ridere. E poi la terza parte invece è su un'isola apparentemente deserta dopo il naufragio di questo, di questo yacht gigante in cui si trovano ed è il film che mi ha colpito maggiormente, poi…
0: Non abbiamo detto il titolo…
2: Triangle of Sadness. Triangle of Sadness, ok. L'aveva detto? L'avevo se detto, si ma Simone è distratto. L'aveva
0: ma... detto? No, ero distratto, scusate. È che non
1: vederti ci manda in confusione. Eh,
2: lo so, lo so, lo sì, no, sì. capisco. Poi segnalo RMN, che è una sigla che fa riferimento alla risonanza magnetica nucleare, ma è anche un acronimo delle consonanti della Romania, e dell'ultimo film di Christian Mungiu, che è un, film, è un regista che invece io amo tantissimo, ah, sì. per me uno dei grandi autori del cinema europeo, e qui fa una, un film davvero molto potente, molto simbolico sulla genesi del razzismo. Siamo in un villaggio in Transilvania, al confine tra Romania e Ungheria. Un padre che torna dalla Germania dopo aver passato lì un periodo di lavoro e insegna, diciamo così, come odiare gli altri al figlio piccolo in un villaggio in cui arrivano anche dei migranti dallo Sri Lanka e viene fuori una grande situazione di di xenofobia molto inquietante e c'è un finale che qui ha lasciato tutti spiazzati, tutto da interpretare in cui compaiono anche degli animali però in una chiave molto allegorica
0: manca il terzo.
2: A proposito di Animali, il terzo film è I.O., ah. il nome fa proprio riferimento all, all'asinello di Winnie the Pooh.
1: L'avevamo, ne parla- l'avevamo annunciato, no? Sì, sì.
2: I.O. di Jerzy Skolimowski che ha superato gli 80 anni ma continua a essere il regista più punk e più giovane in circolazione, assolutamente scatenato, veramente un, è un film heavy metal, potremmo dire, c'è anche una colonna sonora arcore. Riprende Bresson con Hazard Baltasar ma diventa un film che gioca molto con la sperimentazione, con i colori, questo asino che cerca in tutti i modi di, di liberarsi diciamo così, dai vari padroni molto violenti anche in, con cui si trova. È un asino che è innamorato di una ragazza, eh, di un essere umano con cui aveva un bellissimo rapporto al circo e quindi cerca di ritrovarla. È un film con tantissime parti mute, con questo asino che appunto scappa in mezzo ai boschi europei, finisce anche in una sorta di inferno dantesco, succede di tutto e di più, e è un film da non perdere, assolutamente. Che meraviglia. Bene, bene.
1: Senti, Senti no... vai vai Malvi. No, volevo sapere il, il nostro
0: Martone com'è. Eh, sì, anche io stavo per chiedere la stessa cosa, anche perché se non sbaglio è in sala dal prossimo weekend, e quindi può rientrare tra i consigli di ciò che
2: bisogna vedere o evitare, dici tu. Assolutamente, no, no, Martone è un altro bel film che ha fatto, un po' meno bello magari di cui rido io, ma insomma il livello è sempre, sempre alto. È un film profondamente malinconico, come dice anche un po' il titolo Nostalgia, un film che parla di un uomo che dopo 40 anni all'estero in Egitto torna in Italia per rivedere sua madre, pensa di rimanere pochi giorni, in realtà poi i ricordi, la nostalgia sarà talmente forte che deciderà di rimanere nel quartiere in cui è cresciuto, con anche diverse difficoltà, diciamo, nelle relazioni. E è un film con delle scene molto toccanti, un po' più magari scolastico in altri passaggi rispetto ad altre pellicole di Martone. Poi c'è un favino. Straordinario con cui io faccio. Spero anche possa essere in lizza per la palma per il miglior attore. Perché speriamo usa un accento pazzesco. Lo sentirete. Parla come appunto un italiano che non è in Italia da 40 anni quindi ha un accento un po' nordafricano. Parlando italiano, e qualche parola gli viene non gli viene. Insomma, fa un lavorone anche questa volta, ed è, ed è un bel film, è davvero di un regista che ormai è, è una sicurezza.
0: Da quello che ci hai detto, o Favino o l'asino come miglior attore.
2: <ride> sì, io l'asino ti fa ancora di più però. <ride> ah, c'è anche molto bravo, lo aggiungo tra i film effettivamente un po' da citare, Holy Spider, che è un film che parla della storia vera di un serial killer iraniano che ha ucciso 16 prostitute, che è convinto di fare una missione sacra in onore di Allah ed è un film anche piuttosto duro che parla anche di istituzioni e di, di un popolo che un po' lo difende perché, tra virgolette, ripulisce le strade quindi è un film anche molto inquietante è tratto da una storia vera l'attore che fa questo serial killer è molto bravo potrebbe anche essere lui, insomma, il... il terzo contendente il terzo contendente ma ti fiamo l'altro <ride> ti fiamo l'altro
0: Molto bene, molto bene. Allora lasciamo uh, andare Andrea uh, alle sue uh, ultime proiezioni, insomma le proiezioni di, questa, uh, di questi ultimi giorni di Cannes. Ricordiamo alle nostre amiche e ai nostri amici che questa è anche la settimana di Kenobi su Disney Plus che uscirà nei prossimi giorni e quindi settimana prossima potremo raccontarvi qualcosa. Ne parleremo. Intanto grazie Andrea. Grazie a voi. Ciao Andrea. Ci rivediamo settimana prossima nell'ambiente confortevole
2: Con il ba- del banano. Con il banano, esatto.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao ciao.